0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałabym Wam co nieco opowiedzieć o seterach. Myślę, że każdy z Was mniej więcej kojarzy o jakiej grupie raz tutaj będę mówiła. Najczęściej chyba wszyscy kojarzą tego rudego, czyli machoniowego setera irlandzkiego. Mój w ogóle pierwszy kontakt z seterami był bodajże poprzez ekran telewizora. Pamiętam jak była reklama chyba Czapi, że było to jedzenie na piątkę albo pedigree, już nie pamiętam dokładnie i przez tą właśnie piątkę przeskakiwał rudy pies i to był seter I także dosyć szybko też poznałam tę rasę, jak ona wygląda dopiero później dowiedziałam się, że ma jeszcze inne, inne kolory inne odmiany, no, ale to zdecy- zdecydowanie rzeczywiście już późniejsza sprawa yy, setery Skąd w ogóle setery? Oczywiście, jak zwykle, nie mamy na to jednoznacznej dokumentacji, nie ma zbyt dużej odpowiedzi na to, żeby naprawdę setery powiedzmy wzięły się z takiej z takiej yy, raz, natomiast przyjmuje się, że powstały one w wyniku skrzyżowania dużych spanieli wraz z pointerami. Także to jest taka taka, najbardziej prawdopodobna hipoteza właśnie pochodzenia seterów. Setery możemy znaleźć w siódmej grupie FCI, także jeżeli chcecie poczytać nieco więcej na temat wzorców, to odsyłam Was właśnie w tamto miejsce. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o historię seterów. Otóż w 1555 roku Robert był to hrabia z Northumberlandu, on właśnie zajmował się układaniem spanieli do, do wystawiania i przywarowywania i właśnie stąd nazwa, się, nazwa wzięła się seterów, ponieważ na początku określano je jako sitting spaniel, co potem sobie stopniowo ewoluowało w stronę sitting dog, potem sitter, aż w końcu powstało z tego setter. Setery też określano jako psy ptaszniki, ponieważ były to zwierzęta, które wypłaszały ptaki. Wypłaszały ptaki, które wtedy ludzie łapali do siatek, ponieważ no nie zawsze używ... na początku oczywiście nie było też broni palnej, więc ze względu na to też jakby myśliwy musiał zbliżyć się jak najbliżej zwierzęcia. Także psy ptaszniki. Inną jeszcze spekulacją odnośnie nomenklatury jest pochodzenie od nazwy SET ustawić, wystawić, no bo też znamy oczywiście wszyscy y, tak zwane stójki, które y, czyli pozycje, które przybierają psy wystawiając zwierzynę. Y, w XVII wieku jeszcze różni autorzy książek właśnie o tematyce kenologicznej bardzo rozmaicie określali terasy. Niektórzy używali nomenklatury, że są to setery, ale inni też używali tego, że to są duże spaniele i lub jeszcze inne psy w typie. Tak na dobrą sprawę y, wszystkie jakby różnice pod względem tego umaszczenia, które znamy dzisiaj pozostawały niejednorodne do połowy XIX wieku. Także tak naprawdę po 1865 roku zaczęło się coś w tym aspekcie zmieniać. No i tak powstały słuchajcie, cztery odmiany, które my do tej pory mamy, które można spotkać na ulicy, które też są wystawiane, czyli cetery angielskie, czerwone, Czerwono-białe irlandzkie oraz szkockie gordony. Zacznijmy sobie od seterów angielskich seter angielski, no dla mnie jest taki najprzyjemniejszy bodajże, no tutaj z tej całej czwórki w odbiorze, bo to są te takie słodkie dropiatki, łaciatki. Miałam znajomych, którzy mieli psy właśnie setery angielskie, no i rzeczywiście, no jedne z takich, moim zdaniem bardziej wdzięcznych z tej całej grupy. Setery angielskie już zaczęły porządkować się pod względem jakby jednorodności rasy w XIX wieku. Samym porządkowaniem właśnie całością Zajął się niejaki Edward Leverack, który na początku, ze względu na to, że sam był myśliwym, zwracał przede wszystkim uwagę na cechy użytkowe psów. Z czasem jednak, jak no, zobaczył, że one są naprawdę ładne, atrakcyjne, przestawił się całkowicie na linie wystawowe. To był błąd, bo niestety, ale psy hodowane przez niego w bardzo wielu przypadkach zatraciły swoje cechy użytkowe. To jest niestety minus, no ale... Jeśli chodzi o y, samego y, lewraka, to dzięki niemu y, mamy tą maść, którą najczęściej spotykamy właśnie przy ceterach y, angielskich, czyli umaszczenie typu belton. Belton, tak czasami też inaczej nazywa się tego Anglika, jest to taka y, maść, która jest y, ma białą podstawę i jest do tego y, centkowana. I tak jak widzicie, setery angielskie one nie zawsze są w jednym rodzaju centkowania, i też wzorzec właśnie setera angielskiego mówi nam o różnym rodzaju centkowania. I tak mamy odpowiednio Blue Belton, czyli wtedy, kiedy na białym piesku mamy czarne centki. Jest Orange Belton, czyli oczywiście pomarańczowe, takie rdzawe. Jest Liver Belton, czyli wątrobiany, no to taki pod taką, taki brąz czekoladowy. Lemon. Belton, czyli żółte, takie jasne, cytrynowe, lub są opcje trikolorowe, czyli liver albo blue belton, czyli brąz lub czerń, plus do tego jest jeszcze podpalanie. Yy, także jeśli chodzi w ogóle o tego pana Edwarda, on na tyle ujednolicił właśnie typ tego setera, że wręcz na początku nie nazywano ich seterami angielskimi, tylko seterami leveraka. Także jeżeli nawet w tej chwili zajrzymy sobie do aktualnego wzorca, sytera angielskiego to jest właśnie, wspominka właśnie o tym Edwardzie, który rzeczywiście tak bardzo zaopiekował się tą rasą, że że rzeczywiście wpłynął jakby bardzo na ustalenie takiego typu, w jakim widzimy tego setera w tej chwili. Jeśli chodzi zaś o słowo Belton, określające umaszczenie właśnie setera angielskiego, jest to wieś właśnie położona w tej w miejscu, skąd pochodził pierwotny hrabia, który układał te spaniele, czyli North Lumberland. Przepraszam, długa nazwa. No. I to jeśli chodzi słuchajcie o Angliki, chyba najbardziej rozpoznawalnym drugim seterem jest właśnie ten machoniowy gość, czyli jest to seter irlandzki czerwony, według przekazów już w Irlandii były te pieski w okolicach XVII wieku, już o nich pisano, już się gdzieś rysowano, już przedstawiano to, że takie właśnie zwierzęta yy, istniały w tamtych czasach. Wiele osób też yy, uważa, że jakby ta wersja machoniowa setera to jest najczystszy seter, bo on podobnie jakby tak budową rzeczywiście najmniej przypomina cięższego spaniela, zdecydowanie bardziej pointera, także jest taki bardziej yy, szczupły, jest bardziej elegancki, yy, Irlandczycy twierdzą, że nie było on krzyżowany z Pointerem, ale no rzeczywiście jego fizjonomia na to może wskazywać. Nie wiem, aż tak głęboko nie zaglądałam do, do, do kwestii genetyki, ale rzeczywiście dosyć są podobne. Według kilku również hipotez, wspaniel yy, 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 bretoński dolewał również krwi do tego setera. Także tutaj dopatruje się wspólnego jakby miejsca zamieszkania, ponieważ i Irlandczycy, i bretończycy zajmowali byli tymi samymi plemi- Pionami, które działały na terenie Europy Zachodniej, to były piamiona celtyckie. Także istnieje też duża szansa taka, że właśnie tam również krew tego bretończyka jest w seterze irlandzkim. Od XIX w ogóle wieku mamy jakby tą nomenklaturę setter irlandzki. No i potem oczywiście, jak wszyscy odkryli już pod nazwą Irish Setter rozpoczyna się kariera wystawowa. Oczywiście ta niestety... Sprawia podobnie jak w przypadku Anglika, że traci seter irlandzki sporo swoich umiejętności legawca. Legawiec w ogóle, a propos. Legawiec to jest dosyć często tutaj, często pojawiające się określenie przy tego typu psach, jak właśnie setery. Więc też chciałabym Wam powiedzieć, o co w ogóle chodzi z legawcem. Więc legawiec to jest jakby forma psa myśliwskiego, który wystawia zwierzynę przy użyciu górnego wiatru. Także jeżeli pies typu legawiec Wytropił zwierzynę To w tym momencie przylegał jak najbardziej do ziemi Stąd też nazwa, prawda? Natomiast człowiek Wtedy mógł podejść jak najbliżej. To Wam właśnie wcześniej mówiłam a propos psów ptaszników, że człowiek musiał podejść jak najbliżej, ponieważ nie miał w ręku broni palnej. Więc na takiego zwierzaka musiał zarzucić sieć, żeby go złapać. Dopiero wtedy, kiedy pojawiła się broń palna, dopiero wtedy potrzebne okazało się aportowanie zwierzyny. Więc podejrzewam, że też stąd właśnie wzięły się aportery. Yy, Obecnie ogólnie legawce, no to wyżły pointery, setery, też niektóre spaniele. No i teraz jak gdyby o wiele częściej widać jednak taką stójkę, czyli wy, wystawianie zwierzyny yy, nie, przy, nie w przyleganiu do ziemi. No a to tak na, na marginesie. Yy, jeśli chodzi o setery irlandzkie, jeszcze wracając do tych czerwonych, to w pewnym okresie były one niemalże na równi ilościowo razem ze swoją wersją czerwono-białą. I dopiero od 1882 jest yy, założono klub Irish Red Setter Club. I od tego momentu jakby hoduje się oddzielnie rzeczywiście tego y, rudo-czerwonego, y, rudo-czerwonego setera y, w, w, z większym jakby takim tutaj pietyzmem. Od tego roku zaczęto się nim zajmować. Oczywiście no cóż to mówić o tych seterach, wszyscy myślę, że je kojarzą. Y, nie widzę ich teraz tak dużo na ulicy, ponieważ zdecydowanie widzę, że siły rozłożyły się też na inne setery. Natomiast no, myślę, że większość z nas y, kojarzy. Kojarzy, często też nawet mianem setter określa tylko i wyłączy tą rudą wersję. Ale, no właśnie, tutaj nam się kłania trzecia wersja, również irlandzki y, setter, tylko tym razem czerwono-biały. Y, rzeczywiście y, rzadszy, y, Mi na początku, powiem szczerze, nawet nie wyglądał na setera. Dopiero potem rzeczywiście, jak się przypatrzyłam kiedyś, kiedyś, to rzeczywiście zauważyłam, że jest bardzo podobny. Możliwe, że to ta strzałka biała na pysku troszeczkę daje złudzenie optyczne. Niemniej, jak najbardziej są to setery. I one jako pierwsze w ogóle przed tymi czerwonymi machoniowymi były bardziej popularne. Także dopiero później czerwone zyskały jakby coraz większy rozgłos i doprowadziły niemalże do upadku całej wersji czerwono-białej. I tak w 1944 w Irlandii powstał specjalny klub, dzięki któremu chciano jakby uratować wersję czerwono-białą. Nadal niestety mało szczeniąt przychodziło na świat, rzeczywiście to były ilości do 10 w skali roku. Także już w latach 70 Irish Kennel Club dał cały program hodowlany, który pomagał w odrestaurowaniu rasy. No i dało to radę. Rzeczywiście do całego tego programu hodowlanego dołączyło się FCI, które w 1989 uznało setera w ogóle za odrębną rasę. Tego setera biało-czerwonego, prawda? Natomiast, no jeżeli popatrzymy na nie, no to oprócz, wiadomo, najbardziej wyraźnej cechy, czyli barwy sierści, no to różni się tym, że setery czerwono-białe mają nieco wyżej osadzone, szersze i krótsze uszy. Włosy na kończynach i ogonie są krótsze. Budowa jest bardziej masywna i krępa. I co jeszcze warto zwrócić uwagę to kolory. Kolory rzeczywiście setera czerwono-białego muszą być wyraźnie od siebie odcięte. Nie ma tutaj miejsca na jakieś właśnie y, dropiate części, centkowane, jakieś Nie ma też miejsca właśnie na barwę typu belton, która jest zarezerwowana tylko dla Anglików. Y, tutaj rzeczywiście musi być czysto odcięty kolor, bez żadnych domieszek podobno też irlandzki ten seter czerwono-biały jest też o wiele lepszy użytkowo od wersji machoniowej może ma na to wpływ kwestia tego wygaszania tej użytkowości ze względu na eksterier nie wiem, może no w każdym razie chodziły takie słuchy na ten temat no dobrze i ostatni słuchajcie seter, który dzisiaj u nas zagości na antenie to jest seter szkocki Gordon również tak samo jak i pozostałe setery już jest informacja o jego istnieniu wcześniej tutaj z kolei o Gordonach mówi się już w XVIII wieku Podkreślano fakt tego, że nie są może one super szybkie, ale z kolei są bardzo wytrzymałe. wytrzymałe się od innych wersji seterów. Nazwa pochodzi od lorda Aleksandra Gordona, który ym, mieszkał w północno-wschodniej Szkocji, dokładnie w Banffshire. On w 1820 roku rozpoczął swoją hodowlę. Wszyscy ym, ym, słyszeli tylko wielkie legendy o tym, jakie ma niesamowite gordony, piękne, podpalane, z lśniącą czarną sierścią. Natomiast okazuje się, że prawdopodobnie był to jeden wielki szwindel, ponieważ współczesne mu osoby też ze środowiska kronologicznego, nawet odwiedzającego, nigdy nie widzieli takich psów u niego. Także yy, prawdopodobnie było to kłamstwo. Yy, tym bardziej, że po śmierci tego Gordona yy, rozprzedawano jego psy. No i tam się okazało, że chyba bodajże dwójka jest czarno podpalana. Yy, jedna ten był czarnokolorowy, a reszta była w ogóle w rozmaitych kolorach sierści. Także nie do końca jest to prawda a propos ujednolicenia tego typu. Tak naprawdę właściwie y, hodowla czystej rasy tego Gordona rozpoczęła się po śmierci y, tego pana, bo w 1837 roku. Y, I dopiero wtedy zajęto się tą rasą, bardziej zwracana na nią uwagę, no i rozpoczęła się jakby bardziej planowa hodowla. Y, wzorzec Gordona rzeczywiście bardzo fajnie i bardzo dokładnie określa kolor, czyli rozmieszczenie dokładne podpalania. Zezwala tylko na malutkie białe plamki, ewentualnie umieszczone gdzieś na na piersi psa i to jest jedyne, jakie może być odstępstwo kolorystyczne. Rzeczywiście ten szkocki Gordon to zwraca uwagę takim pięknym, nasyconym, kasztanowym podpalaniem. No to uważam, że w ogóle przy seterach jest naprawdę fajne, że one mają te swoje kolory bardzo nasycone. Myślę, że no jakby w tym momencie nie sposób jest pomylić tego psa z żadnym innym, dzięki nawet między innymi temu, że ma bardzo wyraziste yy, kolory. Jeśli, jeż, jeśli chcemy w ogóle dowiedzieć się, a propos yy, Gordona, który moim zdaniem jest oczywiście najrzadszy z tej całej czwórki. Yy, to jest on zdecydowanie bardziej masywny. Nawet jakie one są na wystawach, można zobaczyć, że rzeczywiście jest bardziej zwarty, bardziej masywny. Ma na pewno cięższą głowę. To bardziej widać też po takich faflach, które są o wiele wyraźniejsze na przykład niż u irlandzkich z kuzynów. Także tak z pierwszego rzutu oka. Jeśli chcecie w ogóle pooglądać sobie setery, no to obecnie one są dosyć tłumnie przedstawiane na wystawach, więc jeżeli chcecie sobie troszeczkę więcej różnic zaobserwować, no i poglądać fajne fajne osobniki, no to polecam wybrać się na wystawę. Tym bardziej, że też jeszcze właściciele y, hodowcy opowiedzą Wam więcej na temat różnic w charakterze, bo tutaj to już się nie zagłębiałam. Zostawiam zazwyczaj takie dziedziny y, osobom, które rzeczywiście hodują tego typu psy. Y, znają się na tym o wiele bardziej. Natomiast no też sporo seterów widuje również w rodzinach jako psy rodzinne. Nie do końca jako psy właśnie użytkowe w tej chwili, tylko rzeczywiście jako, jako doskonałe, fajne psy psy rodzinne. No rzeczywiście wiadomo, bardzo aktywne, tego nie przeskoczymy, więc rzeczywiście z takim psem najlepiej pracować, zagospodarować mu jakoś czas, włączyć jakieś zabawy węchowe i inne, czemu nie? Natomiast no myślę, że większość z Was na pewno widziała je na ulicy, na pewno kojarzy, które to są. Ja oczywiście zachęcam do tego, żebyście sobie na ten temat troszeczkę poczytali. Są osobne książki dotyczące seterów. Ja na przykład zaglądałam tutaj do mojego ukochanego Hansa Rabera, poszperałam również we wzorcach FCI, co tam ciekawego na ten temat mówią. No i zajrzałam również do encyklopedii różnych tam royalowskich, też między innymi, żeby zobaczyć Zobaczyć jakieś szczegółiki odnośnie groomingów i tak dalej. Yy, natomiast, no, jeżeli Was to naprawdę zainteresuje, to spokojnie można poszperać i, i, i poszukać, bo też fora i informacji jest na temat tych raz naprawdę sporo. No, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za posłuchanie. Yy, krótkiego podcastu a propos seterów, jeżeli macie setery chcecie coś od siebie dorzucić, pewnie jak zwykle jestem otwarta na wszystkie komentarze zapraszam Was oczywiście na na naszego tutaj facebooka przesłuchanie oraz instagrama o tej samej nazwie tam staram się rzucać różne ciekawostki, różne jakieś inne rzeczy Wy też macie takie miejsce gdzie możecie w razie czego opowiedzieć o swoich doświadczeniach ze swoim psiakiem także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, pa!